0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourita Santé Aujourd'hui on va parler du collagène Et le collagène j'en avais déjà parlé il y a un bon bout de temps sur le podcast Mais j'avais envie d'en refaire des épisodes parce que depuis j'ai fait des recherches Et j'ai du coup appris évidemment de nouvelles choses et changé un petit peu d'avis sur certains points Donc je vais pas faire qu'un seul épisode sur le collagène, il y en aura un deuxième déjà de prévu ça c'est sûr où je vais parler plus de la supplémentation. Là, je vais peut-être un petit peu plus parler des généralités du collagène, d'à quoi ça sert dans l'organisme, euh, qu'est-ce que c'est exactement, etc. pour que tu puisses en avoir une meilleure idée. Et peut-être que j'en ferai même un troisième épisode où je vais en parler en lien avec la glycine, qui est aussi un supplément qui commence à pas mal évoluer dans le domaine de la nutrition. Donc aujourd'hui, on est vraiment parti sur le collagène, les généralités. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le collagène Le collagène, c'est une protéine et c'est du moins l'une des principales protéines de l'organisme puisque ça correspond à environ 30% des protéines du corps. Donc, il n'y a pas qu'un seul type de collagène, il y en a 28. Alors, 28 de trouver parce qu'on pense qu'il y en a encore plus, mais on n'a pas encore étudié toute la... toute la panoplie, on va dire, du collagène parce que c'est vraiment une protéine très présente et très variable en termes de forme, en termes de fonction. Donc, il y a 28 types de collagène, les types sont numérotés au niveau de l'ordre de découverte, hein, c'est-à-dire le type 1, c'est lui qu'on a découvert en premier, etc. Ici, ce qu'on va s'intéresser plutôt, c'est le type 1, le type 2, le type 3. Donc, euh, Le type 1, surtout, c'est celui qui compose vraiment la majorité du collagène, hein, c'est notamment pour ça qu'on l'a découvert en premier. Le type 1, il faut se dire que c'est celui qui est surtout présent au niveau de la peau, ça constitue une énorme majorité euh, des protéines en fait qui est présente au niveau de la peau. Euh, après il y a le type 2 lui par exemple le type 2 de manière générale on dit qu'il est plutôt présent au niveau des cartilages, aussi au niveau de l'œil euh, sur certaines zones et le type 3 lui par exemple, il est un petit peu plus présent au niveau des ligaments et généralement on le corrèle pas mal avec le type 1 puisqu'ils sont présents sur des lieux similaires au niveau du corps. Donc à quoi ça sert concrètement la bah la protéine en fait de collagène, c'est une protéine dans l'organisme qui est vraiment responsable de la structure. Donc aussi bien la structure, comme je l'ai dit, des cartilages, de la peau, des ligaments, etc. Donc c'est vraiment un rôle de maintien. Et si cette, si cette protéine de collagène n'est pas synthétisée en de bons taux, ou si elle est dégradée trop rapidement, etc., eh bien, au final tu vas te retrouver avec une peau qui va être de mauvaise qualité euh, peut-être des cartilages qui vont être trop fragiles ou qui ne vont pas réussir à se régénérer correctement et ça, ça peut amener à plusieurs problèmes aussi bien des problèmes esthétiques que de santé ou même que de performance sportive, comme ici, on s'y intéresse donc concrètement, la, la protéine de collagène c'est quelque chose qui a été mis sous forme de supplément depuis quelques années mais ça, ça s'est vraiment développé est popularisé il n'y a pas si longtemps que ça. Généralement, en termes de collagène, on prend euh, soit du collagène de type 1 et 3, soit du collagène de type 2. Ça, je vais y revenir dans l'épisode de podcast qui va suivre, donc l'épisode numéro 2. Mais. Pour revenir un petit peu au collagène sans parler de supplémentation, le collagène c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans l'alimentation. Donc je parlerai vraiment de la supplémentation dans l'épisode à venir, je pense que ça sera pas super long. Je vais surtout donner mon avis personnel parce que au niveau des ressources scientifiques c'est encore assez débattu, il n'y a pas encore les idées totalement claires et du coup ça mérite un petit peu de réflexion personnelle pour pouvoir faire ses choix. Mais au niveau de l'alimentation, effectivement, le collagène, c'est une protéine qu'on retrouve dans, du coup, les sources animales principalement, donc les viandes principalement, c'est-à-dire que les œufs et les produits laitiers n'ont pas de collagène, puisque le collagène, comme nous, c'est une protéine qui est présente aussi bien au niveau de la peau, comme je l'ai dit, au niveau des tendons, au niveau des ligaments et au niveau des cartilages. Donc, c'est quand on va manger de la viande avec bah, du coup des toutes petites parties peut-être de cartilage, de tendons, peu importe, où on va vraiment absorber et consommer du collagène. Alors le collagène qu'on consomme avec l'alimentation est très très faible, c'est-à-dire que le collagène qu'on va synthétiser par nous-mêmes dans notre corps est extrêmement élevé d'un point de vue quantitatif par rapport au collagène qu'on va consommer directement via l'alimentation. Donc c'est aussi pour ça qu'on souvent on se supplémente en collagène parce qu'il n'y a pas vraiment d'aliments riches en collagène dans l'alimentation. Bien que ça peut être débattu parce qu'il y a des aliments riches en glycine et la glycine favorise le collagène. Alors ça j'en parlerai je pense plus quand je ferai vraiment un épisode dédié à la glycine où je ferai pas mal de liens avec le collagène. Mais la raison de cela, c'est principalement parce que la glycine, c'est le principal acide aminé du collagène. Il faut à peu près compter que pour un kilo de collagène, on a au minimum 300 grammes, voire 350 grammes de glycine. C'est-à-dire qu'un tiers du collagène, c'est au final l'acide aminé qui est la glycine. Donc, euh, donc ça, ça peut être vraiment tout un épisode de podcast, et j'en ferai tout un épisode de podcast sur à quoi sert la glycine. Je parlerai aussi bien de la glycine simplement au niveau du corps, mais aussi des suppléments en glycine et peut-être comparer les suppléments en glycine au niveau, enfin par rapport au collagène. Même si ça, je pense que je vais en parler aussi dans l'épisode numéro 2. Donc au niveau du collagène, ce qu'il faut retenir un peu de cet épisode, il aurait été assez court, mais il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire au niveau du collagène. Hein. Au niveau des fonctions, il n'y a pas vraiment de fonction métabolique ou quoi. Le collagène, c'est vraiment de la structure, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'as pas assez de collagène, si tu manques de collagène, si tu en dégrades trop vite... Euh, si tu n'en synthétises pas assez dans ton corps, etc. Eh bien, tout simplement, ça va te mener déjà à une peau qui sera moins belle, ce qui est, je pense, un facteur déterminant pour beaucoup de personnes. Hein. On, souhaite, on ne souhaite pas avoir une peau de mauvaise qualité, aussi bien une peau euh, sèche, aussi bien une peau euh, qui, qui cicatrise mal, etc. Il y a ça, mais il y a aussi vraiment, un petit peu plus lié au domaine sportif, il y a tout ce qui est cartilage et tendons, et aussi les ligaments, c'est-à-dire que si on n'a pas assez de collagène, et eh bien déjà les tendons, il y a plus de risque de blessure parce que la structure des tendons va être dégradée. Et euh, par exemple, si on a une tendinite, et eh bien la tendinite va être régénérée de manière moins rapide, si on peut dire. Et puis au niveau des tendons, bah, c'est la même, enfin au niveau des ligaments, pardon, c'est la même chose, c'est-à-dire que les ligaments eh bien, euh, si on n'a pas assez de collagène, les ligaments vont peut-être s'user plus rapidement, vont peut-être être plus fragiles et ça peut plus vite mener à des blessures ou du moins, même en cas de réhabilitation de blessures, eh bien, ça peut diminuer ou du moins ralentir le processus de guérison et ça, c'est quelque chose qui va évidemment venir impacter la carrière, on va dire, du sportif. Donc ça, c'est aussi un point important. Il y a aussi le cartilage, évidemment. Le cartilage est vraiment euh, une structure un petit peu de soutien, de protection et ça c'est très important pour les sportifs pour évidemment prévenir les blessures, pour prévenir du coup les inconforts et donc les baisses de performance mais aussi euh, tout l'aspect santé qu'il y a derrière ça. Donc le collagène c'est pas une protéine à négliger au niveau de, des sportifs. Il faut savoir que le collagène c'est une protéine qui se dégrade de plus en plus facilement dans le corps avec l'âge, c'est-à-dire que plus on vieillit, et plus on va dire notre taux de collagène va être dégradé puisque même si la production reste à peu près similaire la dégradation elle, elle va augmenter et du coup ça va faire qu'on va avoir moins de collagène dans le corps mais il y a aussi par exemple des UV hein, les UV qu'on a l'été etc. au soleil ça ça va aussi venir dégrader le collagène parce que ça va activer ou du moins ça va stimuler l'activité de certaines protéines donc les métalloprotéines euh, si je le dis bien donc c'est les MMP qu'on appelle, donc c'est une grande famille de protéines, donc euh, qui regroupe aussi les collagénases, qui sont des protéines qui viennent dégrader en fait la molécule de collagène. Donc globalement, c'est un petit peu ce que j'avais à dire dans ce premier épisode. Je vais parler plus des suppléments en collagène dans l'épisode qui suit. Alors ça va pas être super détaillé non plus. Euh, L'idée c'est que je vais te donner les grands principes et je vais aussi donner ma réflexion personnelle. Et puis bah, on se dit surtout à la prochaine. Du coup, pour le deuxième épisode, n'hésite pas si tu as des questions à m'envoyer un message. Allez, ciao tch